0: Как эксперту написать свой софт и встроить его в линейку продуктов, чтобы получать дополнительный ежемесячный доход без личного вовлечения? Знаете, в чем наши эксперты отличаются от американских? Перри Белчер, кстати, партнер Райана Дайса, приводит такую аналогию линейки продуктов. Есть тот результат, который хочет получить наша аудитория, назовем его сокровищем. Первое. Можно продавать карту, на которой обозначено, как добраться до сокровища. Карта – это наше обучение инфопродукты и книги. Второе. Можно продавать лопаты и компасы, то есть инструменты, которые понадобятся в путешествии. И третье. Можно продавать услугу гида, то есть личного сопровождения до сокровища, работу один на один или в малой группе. Если с картами и гидами в Рунете все хорошо, мы активно продаем эти продукты, то вот с инструментами я вижу мы сильно отстали. Что такое инструменты в инфобизнесе, почему программное обеспечение самый выгодный продукт в линейке инфобизнесмена и как наши западные коллеги на этом зарабатывают. Привет! Это подкаст Секреты западного маркетинга и я его ведущий Слава Лапшин, маркетолог онлайн-школ. В Америке инфобизнесмены часто продают своим студентам, в том числе софт. Я знаю коуча, который обучает достижению целей, и он наряду с обучающими программами продает а программу, которая называется желания. она устанавливается на компьютер, чтобы на рабочем столе его студент всегда видел изображение, то, к чему он стремится, и чтобы не было вот этого привыкания, эти изображения постоянно меняются в случайном порядке. Простейшая программа. Также знаю эзотерика, который продает софт в который клиент забивает свою дату рождения еще какие-то данные и на выходе получает подробный астрологический прогноз он его так и продает с таким позиционированием зачем вам платить 300 долларов специалисту когда за 25 долларов в месяц вы можете получать неограниченное количество прогнозов для себя и своих близких и они не только получают за это ежемесячные рекуррентные платежи, но даже выстраивают на этом свой бизнес. Но ну, вы знаете, что намного сложнее продать бизнес, основанный на обучении, на личном сопровождении, чем софтверный бизнес. И если мы говорим об оценке бизнеса но ну, на рынке, потому что маржинальность каждого нового пользователя твоей программы стремится к бесконечности, чем доход от студента, где есть расходная часть необходима твоего влечения, тем более в сопровождении. Такие бизнесы продать намного сложнее, они имеют меньшую оценку. Итак, когда я это узнал, мне пришла мысль, а почему бы, по примеру западных коллег, мне не внедрить подобный продукт в свою линейку? Я, вы уже знаете, маркетолог онлайн-школ. Часто я прихожу в клиентский проект и в том числе отстраиваю маркетинговые процессы, навожу порядок, потому что ну не всегда, скажем, все удобно мне. И клиенты, кстати, за это мне очень благодарны. И я подумал, а почему бы мне, приходя в клиентский проект, не внедрять какую-то свою удобную программу, которая решает реальную проблему. И даже если я уйду, то они продолжат пользоваться моей программой, а я продолжу получать рекуррентные платежи ежемесячные. Что это мог бы быть за инструмент? Например... Планировщик запусков и воронок. Я вижу, как в разных школах планируют запуски, проектируют воронки. Это жуткая смесь из Google таблиц, таз-менеджеров, CRM-систем, где задачи падают, там ссылки везде теряются. Короче, очень неудобно. А я. Придумал программу, в которой весь запуск может быть расписан на одной странице, на одном экране, включая структуру запуска, все тексты рассылок, ссылки на сущности get-курса в удобных полях, ответственные, когда все будут видеть, где сейчас узкая горжка, кто, что не делает на своем участке. Ну, не буду сейчас углубляться, короче, я придумал такую концепцию. Остался вопрос, как создать такую программу? Куда идти? Я не программист, у меня нет такого опыта. Поэтому я решил поговорить с более опытными коллегами, которые уже прошли этим путем и могут поделиться со мной. Первый мой гость – Максим Крючков, который продает наряду с обучением программу «Нейромакс». Максим, я приветствую тебя. Скажи, пожалуйста, назови три самых ярких факта твоих достижения, может, в инфомаркетинге.
1: Можно назвать, наверное, достижения то, что это... Я долго этим занимаюсь, с 2008 года, когда провелом только начинал. Я был вот одним из первых, кто к его команде присоединился. Но, тем не менее, вот получилось так, что 14 лет, считай, уже этим занимаюсь, в этой сфере кручусь. Очень много мероприятий было, очень много клиентов, учеников в разных проектах Слушай, не хочется чего-то говорить, такого вот, больших цифр, что вот мы сделали там толко денег или учеников. Мне интересно, чем ты гордишься. Горжусь, наверное, тем, что другой подход есть, который отличается: то, что мы не за достигательство, и не за то, чтобы упахаться, айдокаться и так далее. А за то, чтобы развивать проект, при этом быть экологичным с клиентами и с самим собой. Не выжигать себя, не выгорать, а наоборот, делать в кайф себе и при этом расти. Какой-то получилось у нас вот такой баланс найти, и, и вот этим действительно горжусь. Это передаем ученикам.
0: Я увидел твой запуск, твоего нового продукта Neyromax, и именно поэтому позвал тебя на интервью. Дело в том, что на западном рынке в Америке я вижу подобные продукты, видел, и самого разного плана. Но для меня в интернете ты первый, кто что-то подобное сделал. Расскажи, пожалуйста, что это за продукт, что он делает, для каких он целей?
1: Это нейросеть, которая работает с текстами. Она создает тексты со стопроцентной уникальностью, то есть можно проверять на всяких антиплагиаторах и так далее, тексты уникальные. И тексты, которые помогают экспертам, владельцам онлайн-школы или маркетологам, в общем, тем, кто работает с мемчиком, копирайтерам, генерить большое количество текстов. Тексты, конечно, не идеальные, но достаточно хорошего, высокого качества. И в принципе для того, чтобы, например, создать текст, нужно просто ввести заголовок ну и, по желанию, несколько ключевых слов. И вторая функция — это такой довольно сильный глубокий рерайт. То есть можно брать чужие тексты или свои тексты и переписывать их. При этом сокращать, упрощать или, наоборот, расширять, дополнить фактами. И это все делает нейросеть сама. Плюс можно сделать заголовки, для статей, для тренингов и так далее. И эти заголовки получаются ну, весьма продающими. Ну и еще несколько пар вещей. Можно делать шапки для профилей соцсетей, можно делать позиционирование свое генерировать, ну и так далее. На самом деле, одна из самых сильных, наверное, вещей, которые больше всего пользуются спросом, это именно тексты. Потому что ну, шапки не нужно менять каждый день, заголовки, ну, скорее для идей генерироваться людьми. Хотя некоторые, я знаю, что используют для своих тренингов. А вот тексты — это то, что не единичное нужно делать каждый день. И эти тексты, ну и в целом нейромакс, если упрощать, то он работает примерно как я. То есть если бы я писал заголовок, если бы я писал позиционирование или шапку профиля, то я бы писал бы вот по неким алгоритмам. И мы сначала эти алгоритмы из меня как бы оцифровали, достали, а и потом загрузили вот нейромакс и обучили. И получилось так, что вот теперь нейросетка это, ну условно, такой некий цифровой клон, который идут Думает, пишет, примерно как я. Не идеально, но сильно упрощает работу. Ну, я не думаю, что это самый первый продукт программа, которую делают владельцы школ для своих клиентов, но такого действительно немного. Приложений для того, чтобы удобнее пользоваться и так далее, этого довольно много. Но ну, именно проходить обучение, например, то есть свои какие-нибудь white-label приложения такое делают, особенно крупные школы. Вот такого рода софт я особо не видел, хотя я знаю нескольких ребят, которые делают движение в похожую сторону. И ну, за текстом следующее логичное развитие — это генерация голоса и генерация видео. То есть создание с нуля вот таких вещей, так чтобы можно было сильно себе экономить время.
0: Как минимум стоит зайти, посмотреть. Ссылку на твой сервис я приложу в описании. Друзья, переходите, смотрите. Знаешь, что я хотел узнать? То есть этот сервис, он больше для написания постов? Потому что я знаю, есть на Западе Funnel Script Рассела Брансона, он больше под продающие тексты заточен. Вот лендинги писать, именно вот продающие вещи. А твой больше для соцсетей, да, что-то такое лайтовое?
1: Да, Funnel Script это... Ну, я бы не назвал его именно генератором текстов, но он делает очень хорошие шаблоны. Мы тоже работали с Final Scripts. Там другая механика, но если сейчас не залезать вглубь, то просто они отличаются по принципам. Final Scripts — это больше про продающие тексты. NERMAX — это не продающие тексты сейчас. Сейчас это просто тексты для подсетей, для телеграм-канала и так далее. При этом можно использовать, например, эти же тексты для карточек товаров. Например, Валберис и вот мы вчера экспериментировали. Очень неплохие описания получаются. Валберис важно как раз для SEO-оптимизации, все вот эти ключевые слова, фички менять, поднимать рейтинги и так далее, ну, ранге. Сейчас в разработке еще генерить тексты не по одному, а некой серии, то можно было делать прогревы и запуски. Это, наверное, то, что вот самое крупное ближайшее обновление. Остальные такие маленькие обновления, они ну, постоянно в процессе идут с работы.
0: Друзья, если вам нужно большое количество текстов. Если вам тяжело, они даются, то этот продукт для вас. А, Максим, скажи, пожалуйста, если, скажем так, средний владелец онлайн-школы не связаны никак ни с программированием, ни с созданием софта никакого, а насколько тяжело вот написать что-то подобное, ну пусть не такое сложное, как у тебя попроще, для того, чтобы добавить еще один продукт в свою линейку?
1: Я думаю, что сложно. Ну, Есть, например, сервисы, которые помогают создавать приложения для айфонов, андроидов и так далее. И это делается ну, примерно как в тильде. Сайт можно создать, точно так же можно свое приложение сделать. Но оно будет далеко не прекрасным и не идеальным, хотя очень упрощает жизнь. Но чтобы его поддерживать, какие-то интересные функции там были, то нужна команда разработчиков. Мне в этом плане повезло. То есть я знаю довольно крупные школы, в России, которые тратят большие деньги в разработку, и кто-то уже выпустил свой продукт, кто-то в процессе. И, например, очень долго это затягивается именно из-за сложности взаимодействия с командой программистов, разработчиков и так далее. Мне повезло, потому что изначально это не я был инициатором. То есть, у меня есть хорошие друзья, которые умеют работать со Точно умеют работать, потому что один из этих друзей вот разработчик Нейромакса, это один из создателей гид-курса Марат Никомидзянов. Мы, поскольку с Маратом ну, много лет уже дружим, общаемся, то получилось так, что мы с ним разговаривали, и он показал мне прототип нейромакса. Мы начали смотреть и думать, что из этого можно сделать. И вот пока ну, ближайшее из того, что быстро можно было реализовать, это вот такой генератор текстов. На него есть спрос, и мы планируем дальше развивать. Будем и по-другому его использовать. То есть нейросети, ну, условно, то, что она сейчас генерирует тексты, это просто один из функционалов нейросети. Дальше можно там, увеличивать. Но если бы не было Марата с его командой разработчиков, с крутыми программистами, с ребятами, которые он сам подбирает, находит и так далее, я бы туда точно не полез. Поэтому ну, мне, честно, могу сказать, повезло. Если у, например, владельца онлайн-школы нет миллиона, двух, трех в месяц на довольно долгий период разработки, ну, на год точно, то здесь не стоит. Ну, если мы говорим про что-то более-менее серьезное. Если простой условный калькулятор сделать, ну, допустим, там, финансовый калькулятор какой-нибудь, то, да, конечно, это будет стоить недорого, но это не будет отдельным там приложением с большим функционалом и так далее. Это можно сделать программист, с какого-нибудь сайта фрилансеров. Если мы говорим именно про какую-то серьезную разработку, то, да, это стоит дорого, и это занимает время.
0: Максим, ну ты ответил на все мои вопросы своим исключительно полным ответом. Круто.
1: Отлично. Спасибо, что позвал. Интересно поговорить. Нейросеть и некий софт — это, в принципе, другое какое-то измерение, и мне очень интересно туда погружаться. Я, наверное, готов до бесконечности об этом говорить и думать, и планировать. Открыт к разным идеям, поэтому, если кто-то из слушателей будет пользоваться или заинтересуется или придет какая-то идея, как это можно дальше развивать, или есть какие-то, например, сценарии, где это прям пригодится и нужно использовать, то супер, я очень открыт. Пишите в соцсетях и посмотрим, давайте пообщаемся.
0: Ну что ж звучит замечательно, кроме одного. У меня нет столько миллионов на разработку моей программы. Поэтому я позвал следующего гостя Юлию Ященко. Она продает софт попроще, поэтому задам ей вопросы, которые остались у меня после разговора с Максимом. Юлия, здравствуйте, я вам очень благодарен, что вы пришли в гости на мой подкаст.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Вячеслав.
0: Юлия, чтобы вас познакомить с моими слушателями, расскажите, пожалуйста, три ваших достижения в онлайн-предпринимательстве, которыми вы гордитесь, такие самые, может быть, для вас значимые.
2: Первое, то, что, наверное, я невольно почувствовала веяние вот этого онлайн-тенденции в обучении, что она будет востребована. Это случилось в 2015 году, когда мы начали, собственно, развивать нашу платформу. Пожалуй, вот это, наверное, я бы сказала. Мне виделось это удобным для меня. И потом, как оказалось, это может быть удобным не только для меня, но и для других учителей. Поэтому вот платформа начала развиваться. Но потом, естественно, очень такой большой всплеск интересов произошел в связи с ковидом, в связи с пандемией. Тоже я одвожусь, что мы <смех> смогли, несмотря на технические трудности, принять всех желающих в этот сложный период для всех. И, так сказать, многим спасли бизнес, потому что многие учителя даже не предполагали, что можно продолжить обучать детей, даже будучи закрытыми в своих квартирах. Третий самый сложный период, который, наверное, самый сложный, правда. И будем надеяться, что он скоро закончится. Это вот в связи с санкциями были трудности в оплате платформы и мы вообще думали, что придется закрыться на самом деле даже вплоть до такого были мысли Вот, но тем не менее нашли способ и в этой ситуации, нашли способ спасти нашу платформу и и сохранить наших пользователей вместе с нами быть вместе, продолжать
0: Очень рад. Что за платформа, давайте расскажем
2: Да, эта платформа называется она Пикимони, это онлайн-платформа для преподавания языков по методике Валерии Николаевны Мещеряковой и смежных с ней тоже есть преподаватели, авторы Наталья Поддубная и Маргарита Благоушина, Это авторы, которые работают тоже на базе Валерии Мещеряковой. И, собственно, вот в этом мире да, методика существует, наша платформа, можно сказать, на базе методики Валерии Николаевны. Это методика для преподавания детям с раннего детства, с трех лет можно начинать. Естественно, мы с трех лет детей не сажаем за компьютер, просто сама методика работает с детьми вот такого малого возраста перед компьютером советом сажать с возраста пятилетнего.
0: Юля, если я правильно понял, то есть опытный преподаватель, автор методики, преподавания иностранного языка детям. А вы под эту методику написали свою платформу, свой софт. Как так получилось?
2: Да, да, совершенно верно. То есть я была обычным учителем, который работает по методике Валерии Николаевны Мещеряковой. Валерия Николаевна, ну она сама, естественно, преподает детям, но сейчас в большей степени она сосредоточилась на преподавании учителям, тому, как надо преподавать. То есть она методист. И я работала вот по ее методике, работала офлайн, а потом при переезде в другую страну я переехала и осталась, получается, без работы в этой стране найти работу трудно, как и любому человеку, переехавшему да в другое новое место. Вот поэтому начала думать о том, как продолжить работать в той же области. получать только онлайн. Потому что все мои ученики в России... Но сама методика, да, она подразумевает, дети, в принципе, должны быть русскоговорящие. Ну, сейчас уже методика развивается дальше, но, в принципе, я работала с русскоговорящими. На самом деле я не то, что написала эту платформу, мы ее создали, задумываясь о том, что вот офлайн, пожалуйста, вот игрушки, вот дети, вот они в комнате, и вот мы с ними играем там какую-то игру, да? А как быть, если мы не в одной комнате и игрушек нет? Собственно, так возникла платформа. Я начала задуматься о том, как можно поиграть во все эти игры, которыми наполнена методика. Как можно играть в нее онлайн? Как можно сделать так, чтобы детям было интересно находиться перед компьютером, играть в эти игры то есть попыталась найти онлайн-версию офлайн игр
0: То есть методика подразумевает, что детям нужно что-то делать, не просто заучивать слова, зубрить, а непосредственно что-то перемещать, да, что-то там соединять. И вы создали такую программу, где он может мышкой на экране все это проделывать с какими-то изображениями.
2: Совершенно верно. То есть моя задача была сохранить методические принципы Валерии Николаевны в онлайн-процессе, потому что их довольно много. Да? То есть ребенок должен быть активным, он должен быть позитивно настроенным. То есть если он отвлекается, у меня должны быть инструменты, как вернуть его обратно в урок все вот эти вещи мы постарались сохранить. Юлия,
0: это очень, наверное, сложно было такую платформу написать. Как вы с этой задачей справились? Вы программист сама или как вы это все делали?
2: Да, дело в том, что на самом деле мне просто повезло. Естественно, я не программист, я по образованию педагог, и сама бы я такую платформу, конечно, не смогла. Я могла ее, может быть, придумать в голове, то есть как это произошло. Я размечталась, так сказать, вслух, а мой муж, он программист, и его сказал, а давай попробуем то, о чем ты говоришь, мне кажется, я смогу это осуществить. Я ему подкидывала, так сказать, свои идеи и для каждого нового упражнения. Он говорил, да, вот так можно, а вот так нельзя, но можно вот так. И вот методом проб ошибок, методом вот таких вот экспериментов получилась платформа примерно где-то меньше года даже это заняло, потому что я даже помню этот момент, когда я заскучала, вот я переехала в новую страну, да, и я уже поняла, что я не смогу просто сидеть дома и ничего не делать. И вот в ноябре 2015 года я озвучила свои мечту, да, так сказать, Александрова, мой муж, начал уже что-то делать в компьютере, да, по-, по созданию этой платформы, то есть не знали, что из этого получится, но он сказал, а вот так можно, так нельзя, то есть уже какой-то набор игр начал появляться, я начала его пробовать со своими учениками, я с ними связалась в России, сказала, давайте попробуем, если хотите. И э, кто-то согласился, кто-то нет. Но я начала пробовать с теми, кто согласился, с моими учениками, которые знали меня вживую. И уже в сентябре следующего года мы уже представили платформу на семинаре Валерии Мещеряковой. То есть меньше года прошло. Естественно, платформа до сих пор развивается. То есть не то, что мы вот ее создали, она как дерево, да? как деревянный стол, который стоит, и никак его уже не не изменить. Она постоянно меняется, постоянно совершенствуется, как и методика сама, нарастает новыми играми, новыми какими-то вариантами. Мы стараемся идти в ногу с этим. И, конечно же, если вспомнить ту платформу, которую я представила в 2016 году, и то, что сейчас, это, конечно, две большие разницы, но мы начали с чего-то, да, и вот продолжаем развиваться.
0: Хорошо, меньше года на разработку, ну, в принципе, звучит понятно. Помогите, пожалуйста, оценить с финансовой точки зрения тем, у кого нет мужа-программиста. Сколько примерно стоит вот такого уровня человек, как ваш муж, если его нанимать в месяц? Вот такого уровня, который мог бы желание эксперта воплощать в программу? Сколько ориентировочного? Я понимаю, плюс-минус.
2: Наверное, цифру я вам не скажу. Знаете, потому что я же сама-то не платила. Но у нас был момент, когда Александр уже не справлялся. То есть он понимал, что он, ну, либо ему бросать работу свою основную, либо надо искать помощника. Естественно, у него много знакомых в этой области, потому что он работает в этой сфере. И он нашел помощника себе на почасовую оплату. То есть, в принципе, в зависимости, наверное, от того, где находится этот программист, в зависимости от его опыта, можно найти там за 10-15 евро в час человека, который будет работать над вашей задачей. Но здесь, наверное, все-таки у нас действительно были задачи такая, найти человека на помощь, когда нужно, да, то есть не на постоянку. Если на постоянную кого-то брать, то, может быть, даже какой-то можно подумать об оплате месячной. И есть такие сайты, где можно найти программистов, фрилансеров, да, которые вот именно этим
0: занимаются. Да, я знаю эти сайты AppWork и подобные к Work.ru. Юля, у меня, в принципе, остался последний вопрос о том, сколько у вас клиентов покупает ваш вот этот продукт. Почему я спрашиваю? Я уже спрашивал, Она говорит, но ну, я, говорит, в чате сижу с теми, кто а, тоже пользуется. Там, говорит, под 400 человек.
2: Да-да-да. Вот я по чату сужу. Давайте представим, что 5% людей вообще ненавидят чаты, если не больше, да? Вот есть такие люди, которые, ну, просто вот... Я помню, у нас была ситуация, мне нужно было вот срочно объявить людям новости вот об оплате, вот как теперь мы оплачиваем. Это прямо вот сейчас надо было сделать. И я сделала это в чате, естественно. Я сделала это объявление в кон- ВКонтакте, у нас есть группа ВКонтакте. Но ну, есть люди просто анти антисочил, они просто вот ну, не хотят, они сидят в этих. И они мне написали, человек пять, обидное письмо такое мне в почту. Мы вот ждем, а мы вот не знали, вот почему вы нас не предупредили. Я говорю, ну так вступайте в чат, у нас там все новости. А я не хочу. И Саша мне сказала, они правы, они имеют право не вступать никуда, ты должна им донести каким-то другим способом. Вот есть такие люди. Да, у нас вот порядка 400 пользователей, которые вот все. таки у нас в чате есть. Ну, представим, не знаю, сколько там. Может быть, человек 20, которые не любят
0: это, да, и не сидят. Это очень хорошее количество пользователей. Ведь у вас же помесячная плата какой у вас тариф, может быть, назовете за пользование программы?
2: В связи с последними событиями, конечно же, мы сейчас просто пошли в минус, можно сказать. Почему? Потому что мы перевели платформу на итальянскую ИП, то есть было и мы в рублях брали с пользователей. И сейчас, когда мы перешли в итальянское ИП, мы на тот момент в декабрьский тариф перевели на евро, без повышения. То есть тогда это было 7 евро за месяц. Сейчас эти семь евро превратились в нынешние там, 4 евро, да, потому что курс рубля он сейчас такой крепкий-крепкий, но сейчас я не могу поднять цену, да, я же не, не, нельзя так делать. Ах, извините, вот у нас поднялись цены. Это мы будем делать, естественно, с нового года. Я думаю, что мы сделаем, может быть, 9 евро мы сделаем вот это с нового учебного года.
0: Ну, 500 рублей. Давайте, как моя жена да. называет. Угу.
2: Да, потому что у нас было в районе 600, и сейчас это где-то в районе 400 с чем-то. То есть, <laughs> по сути, это вокруг 500 рублей, да.
0: Это те, кто оплачивает один уровень. А у вас, насколько я знаю, этих уровней аж 7. То есть, кто-то один кто-то два, кто-то три уровня, и каждый уровень 500 рублей. То есть, в принципе, в клиентская база у вас неплохая, которая генерит вам определенный уровень продаж в месяц.
2: У нас 12 уровней, я вас поправлю. Я сейчас посчитала, чтобы... Вот, кстати, да, вот это еще тоже, знаете, как получается здорово, что у нас есть методика Валерия Николаевна, а есть учителя, которые вдохновляются ее методикой, да, и создают свои потом уровни. И у нас вот таким образом появились новые уровни. То есть, это не все Валерия Николаевна, не все ее уровни, да, то есть есть учителя, которые создают свой уровень и продают его через нашу платформу, связываются со мной, говорят, Юля, вот давайте, вот у меня есть такой курс, который мы можем давать детям уже постарше, у вас же нет этих, я говорю, нету, давайте, и таким образом подключаются к нам даже новые-новые, да, авторы приходят.
0: Вот, кстати, про авторов-методик. Как вы с ними наладили взаимоотношения? Получается, вы взяли их методику и под нее написали курс. У вас есть какие-то с ними договоренности, чтобы не было каких-то авторских конфликтов и так далее?
2: Да, да, конечно, нет. Но у нас со всеми авторами у нас договор, со всеми авторами у нас, То есть мы не, не, не просто да, на словах это все делаем. Вначале обязательно мы подписываем эти договоры. И, естественно, поскольку интернет-пространство предлагает множество, множество картинок, всяких материалов, которые, в принципе, люди могут использовать, скачивать и все такое. Но это будет нарушение авторских прав. То есть автор должен прийти обязательно со своей наглядностью, да, со своим материалом. Не то, что он где-то там, грубо говоря, натырил да, в интернете там картинок. Пришел, сказал, я вот новый автор. Нет, конечно, он должен обязательно иметь свою авторскую базу наглядности. И все. И дальше мы подписываем договоры и все.
0: Юля, я вам очень благодарен. И я рад, что моя жена пользуется вашим продуктом. Сейчас я увидел, как у вас все серьезно, как у вас все основательно. Да, мы стараемся, развиваемся. Пусть у вас все растет. И желаю вам достижения ваших бизнес-целей. Спасибо, что пришли беседа с юли меня вдохновляет, потому что я вижу, что можно написать свой софт, даже не имея своего обучающего продукта. Юлия увидела на рынке эксперта, у которого была необходимость в нем, и закрыла эту сторону. Написала софт, пришла с ним к эксперту и сказала, я тебе помогу выйти из офлайна в онлайн, и сейчас у нее 400 пользователей, даже больше, которые платят ей по 500 рублей за ступень, а этих ступеней она уже 12 написала. Значит, есть те пользователи, которые платят по 500 тысяч в месяц и больше. Это звучит, конечно, неплохо. Также мне понравилась идея платить по часовую оплату программистам, хотя тут есть вопросы. И с ними нужно будет как-то договариваться и оформлять отношения, потому что я не могу себе позволить на доверие, как это у Максима и Юлии. И с этими вопросами я решил пойти к юристу со специализацией в теме IT Ирине Сибирине. Ирина, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Вячеслав.
0: Назовите, пожалуйста, три самых ваших ярких достижения в вашем деле, в том, чем вы занимаетесь, которыми вы гордитесь, чтобы ну, слушатели с вами познакомились. Вы
3: знаете, есть у меня несколько свежих кейсов, на майских я, например, защитила IT-компанию от доначисления налогов в сумме 600 тысяч. Причем это уже была стадия, так скажем, третья в этом процессе. Компания немножко упустила время. И я удачно была привлечена к этой работе мобилизировалась и сделала результат претензии налоговые были сняты и я рада что могу помочь еще кому-то теперь второй кейс это я бы назвала его создаем рабочие места на этой неделе завершилась сделку по приобретению 25 гектаров под расширение производства и под релокацию производства из москвы в московскую область будет переезжать производство Ну, плюс параллельно я еще в программе менторов «Менторс Интех» работаю. В этом году это платформа по менторской поддержке IT-предпринимателей и IT-персонала в их начинаниях, как в предпринимательской деятельности, так и в развитии карьеры.
0: То есть вы юрист, который в IT компетентен, так можно сказать, да?
3: Специализируюсь в IT, да.
0: Именно такого человека я и искала, Ирина. Задам вам свои вопросы. В принципе, я уже поговорил с Максимой, с Юлей. Я представляю, сколько будет стоить создать программу по времени, по деньгам. Но у меня остались вопросы юридического характера я вот сейчас думаю, и возможно, я даже сам не предполагаю, что может случиться и где надо подстелить соломки. Ну, давайте начну так, что первое в голову приходит. Вот найду я фрилансера или команду программистов, мы договоримся о стоимости, там, за проект или по часовой, начнем создавать программу, и первое, что приходит в голову, они создадут копию себе, то есть результат дадут мне, ну, саму программу, но и также могут с небольшими изменениями это использовать в своих интересах или там, конкурентам продать или сами это продукт реализовывать. Вот как в этом плане подстраховаться?
3: Здесь, конечно, важно оформить договоры на разработку таким способом, чтобы права на результат программное обеспечение возникали у вас. И, соответственно, вы, как владелец прав на программное обеспечение, будете вправе запрещать другим использовать код в других программах. И если разработчики захотят, какой-то части использовать этот код, они смогут с вами обсуждать, и вы либо готовы согласиться, либо оговорить какие-то условия, ограничения, описать их в лицензионном договоре. Вот. при этом вы не обязаны эту лицензию предоставлять им, но можете, так сказать, для себя определить условия, которые для вас подходят. При этом мы понимаем, что несмотря на оформление договора на разработку ПО и юридической защиты, все равно у этих разработчиков останется опыт по разработке этого ПУ. То есть они в последующем могут использовать опыт, навыки и делать продукты плюс-минус другие. Поэтому здесь важный аспект — это правильно оформить договоры и правильно заложить ограничения на то, чтобы они не повторяли именно это ПО именно в таком вашем варианте, с такими функциональными характеристиками.
0: Ну, это да. На поверхности должен быть профессионально составленный договор. Скажите, пожалуйста, я так понял, вы помогаете с составлением пакета документов необходимых, да?
3: Да, да, да. Это договор. Плюс я хочу сказать, что сейчас для разработчиков российского ПО есть возможность внесения российского ПО в реестр российского ПО и с последующим получением статуса IT-компании, если у вас будет IT-компания. Это достаточно существенные налоговые льготы по зарплатным налогам, освобождение от НДС, НДС 20%. И также это дает возможность аккредитации компании как IT-компании. Но если вы решите, например, в начале работать в качестве индивидуального предпринимателя, то для предпринимателей пока что налоговые льготы под вопрос На рынке все ждут, что предпринимателям тоже будут аналогичные налоговые льготы предоставлены.
0: Чтобы слушатели представляли ориентировочно, плюс-минус. Вот, скажем, небольшой предприниматель хочет написать небольшое программное обеспечение небольшого размера и нуждается в юридической защите. Сколько ориентировочно ему закладывать на такого юриста вашего уровня, чтобы избежать самых грубых ошибок каких-то?
3: Но здесь зависит возьмете вы ли человека на какую дистанцию, на короткий проект или это будет разовая задача. Сейчас есть возможность делать такие договоры на доступных условиях порядка до 100 тысяч. И также в эту сумму вы можете обсудить, чтобы включили сопутствующее консультирование. И договор, и консультация о том, как те или иные выгоды получить при взаимодействии с разработчиками. И учитывая разработчики тоже, в каком статусе действуют. Если они самозаняты, например, это один вариант. Если это пред Предприниматели – это другой вариант поэтому я думаю что до 100 тысяч
0: на вашем опыте как осуществляется контроль если оплата подчасовая вот я не программист я не представляю сколько то или иная задача занимает времени то есть это как-то на доверии, да наверное больше то есть программист говорит вот у меня на это ушло сегодня 8 часов ну окей ставим тебе 8 часов или есть какие-то рычаги
3: Здесь, конечно, сложно извне оценить, потому что люди с одной и той специализацией могут делать в разном темпе. Поэтому для такого внутреннего комфорта и для такой внутренней самоорганизации, что для себя мы сделали все, что могли, я бы рекомендовала обсуждать какой-то «фикс» потому что даже, хотя говорят, что IT специалистов, инженеров, программистов в России дефицит, но точно так же наряду с этим есть IT не просто отдельные программисты, но целые IT-команды, которые ищут заказы. И Поэтому здесь выгодно обсуждать фикс, ссылаясь именно на то, что да, мы не можем представить и не можем планировать расходы. Нам важно иметь фикс, и желательно этот фикс тоже размазать во времени, разнести по, так скажем, этапам, разработки
0: может быть, в заключении вы расскажете из вашей практики или из того, что вы видели, какие-то случаи, когда что-то у предпринимателя в отношениях с программистами пошло не так, вот он работал без договора, без юриста, и потом ему это вышло боком, так скажем. Может, ну, самые грубые ошибки и их последствия.
3: Действительно, часто начинают разработку программного обеспечения, так скажем, на волне доверия, на волне ожидания хорошего там результата и не всегда оформляют договоры. Это связано с последующими проблемами, такими как притязание авторов на продукт итоговый. Могут оспаривать, что нет договора, а нет, значит, соответственно, у заказчика прав на программное обеспечение. Кроме того, часто работают, создавая продукт, не оформляя юридически его создания вообще никак. Затем у компании возникает трудность с тем, чтобы взять на баланс. И это распространенная история. Просто если в других отношениях коммерческих и договорных можно распространить на прошедший период, так скажем, действия договора, ретро-действия, то с разработкой продукта и несвоевременным оформлением документов возникает ситуация, когда люди начинают, так скажем, создавать документы поздней даты, и в этом могут усматриваться какие-то признаки фальсификации и тоже некрасивой истории с притязаниями на права, с доначислениями налога, Поэтому здесь важно, конечно, с самого начала оформить договор, заложить программу работ, этапы работ, этапы оплаты. По налоговым льготам я хотела бы назвать снижение страховых взносов до 7,6%. Также снижение налога на прибыль с 20% до 3%. И в случае, если компания в реестре российских юрлиц, то полное освобождение от НДС. Для компаний, которые работают с применением IT-решений в сфере образования, тоже ожидается в этом июне издание каких-то официальных документов, законов, разъяснений о том, какие именно IT-решения в образовательной деятельности будут давать тоже налоговые льготы. Поэтому все очень этого ждут.
0: Ирина, спасибо вам большое. Вы не только ответили на вопросы, вы еще дали такую отличную новость. Скажите, пожалуйста, как вас можно найти в интернете?
3: В интернете у меня есть сайт itlectis.ru.
0: Ссылку я приложу в описании обязательно.
3: Да, пожалуйста. И по мере движения в направлении разработки, пожалуйста, обращайтесь. Желаю успешно вам реализовать ваши планы, сделать оптимально программное обеспечение в оптимальный срок и успешно реализовать всю идею.
0: Спасибо большое.
3: До свидания. Спасибо.
0: Друзья, конечно, сегодняшняя картина нарисована грубыми мазками, общими. Но я для себя сделал следующие выводы. По какому алгоритму я пойду дальше? Первое. Я составлю тех задания того, что я хочу получить в итоге. Какой должен быть мой итоговый продукт? Если я не могу сформулировать и описать, нарисовать картинки, каким он должен выглядеть, то я постараюсь найти работающие примеры и показать, что вот эта часть у меня должна быть примерно такая, вот с такими-то правками. Другая часть у меня должна быть, как вот этот сервис работает, но вот с такими вот правками. Чтобы человеку, который будет работать, было что показать, чего я хочу от него. Второе, конечно, найти подрядчика опытного программиста, с которым я буду разговаривать на одном языке. Несмотря на то, что я не программист, что у меня нет такого опыта, общаясь с человеком, я должен понимать, что у нас есть взаимопонимание. У него есть релевантные кейсы и опыт. Третий этап Это договоренность с ним О поэтапной оплате И чтобы каждый этап Он предоставлял мне результаты Чтобы не получилось так, что Сделана половина работы, потом человек пропал И у меня ничего не осталось То есть, как я делаю сайты Это называется на моем хостинге Чтобы человек или переносил код потом на мой хостинг Или сразу работал на моем хостинге Но чтобы это все было На моей территории, назовем это так Опытные программисты, сейчас сильно не ругайтесь Возможно, я не на вашем языке И дальше уже поэтапная работа Вот так, надеюсь Выпуск был вам полезен Всем успехов и пока